1: Hombre de la Moneda Cuando tenía alrededor de ocho años vivía en este en el, el Estado de México. Exactamente en la colonia impulsora popular avícola. colindaba con un vasto llano conocido ahora como la colonia La Antena. Pero en ese entonces solamente era un llano donde se jugaban partidos de fútbol los días domingo. Era una planicie árida y en época de lluvia fangosa. No recuerdo exactamente la dimensión de ese terreno, pero sí recuerdo que después de avanzar un buen tramo había un montículo de piedras grande como un tipo de colina. Piedras que seguramente eran para edificar algo, pero que fueron abandonadas y que con el paso del tiempo solo quedaron allí. Como si fuera una isla pétrea en un mar árido de tierra. Darío y Sonia son dos de mil tíos. «Hijos de mi abuela materna, y harías un año mayor que yo y soné un año menor que yo». Acostumbrábamos adentrarnos al llano para cazar mariposas, explorar y jugar a la aventura. Éramos muy pequeños y en ese entonces podíamos salir y perdernos un rato sin el temor que existe ahora por la inseguridad. Bajo el rayo del sol caminábamos en búsqueda de nuestras presas las mariposas». Ideábamos un brebaje mágico que nos permitía apaciguar la sed. Una bebida maravillosa que nos daba fuerza para seguir con la aventura y nos vitaminaba y prácticamente nos convertía en invencibles. Dicho brebaje no era más que agua de limón con sal en lugar de azúcar. No lo sabíamos, pero la magia consistía en que seamos suero y eso nos mantenía hidratados. Pero como niños, la magia estaba presente ante la ignorancia. Los tres acostumbrábamos a salir a jugar siempre juntos y en ocasiones unía a mi hermana menor, Miriam, de tres años menor que yo. Pero como era muy pequeña, generalmente nos jugábamos sin que ella nos viera, ya que nos retrasaba y teníamos que estar cuidándola de todo. Un día salí a jugar solamente yo y preparé mi brebaje mágico con una cantinflora infantil que llevaba al colegio. La llené de la superbebida y salí yo al llano a explorar. El sol estaba todo lo que daba y fue avanzando lleno de un lado para otro explorando. Poco a poco se fue vaciando el contenido de la cantinflora ya que la seda premiaba. Después de un rato de estar explorando más allá de lo acostumbrado llegué a la isla. Aquel montículo de piedras. Pensaba subirme a la cima como símbolo de mi reinado como explorador. No era más de tres metros de altura. Pero al acercarme, para mi sorpresa, ya estaba un hombre de sesenta años aproximadamente. Tenía una apariencia descuidada, con ropa rota, barba blanca, sucia y muy larga. Era un indigente, supongo. Se encontraba sentado en las primeras piedras descansando. Cuando me vio, me saludó amablemente y e iniciamos a charlar sin nada relevante. Preguntándome qué estaba haciendo en ese sitio. También me preguntó dónde vivía y cosas para el estilo. A pesar de las indicaciones de mi madre en no hablar con extraños, me acerqué y platiqué normalmente con él. Pasando unos cuantos minutos, el hombre me miró mi candimplora que estaba un poco más de la mitad de llena con el agua que llevaba para cesar mi sed. Y la cual era sumamente apreciada por mí, ya que de ella dependía conservar mis fuerzas para aprender el regreso a casa. Entonces el hombre me dijo... Me regalas de tu agua. Tengo mucha sed. Mi primer pensamiento fue negarme ya que no quería beber de esa agua después de que tomara de ella. Suponiendo de que no se la terminara. Ya que de verdad él estaba muy sucio. Pero después de pensarlo dos veces accedí pues a pesar de todo ese hombre quizás la necesitaba más que yo. ¿Quién sabe si ya había comido algo o cuánto tiempo tendría sin probar bocado o beber algo? Le di mi cantimplora y vi como el contenido era bebido sin gesto ni pausas hasta acabarse completamente. El hombre se había bebido toda el agua dejando la cantimplora vacía. Después de eso me regresó el envase y me dio las gracias. Muchas gracias. Realmente tenía mucha sed. Me dijo para después el hombre sacar de la bolsa del pantalón una moneda. Te la regalo como muestra de mi gratitud. Esa moneda de un cuarto de onza fechada en el año de 1894. Y en la otra cara aparece el escudo nacional con el águila de frente y con las alas extendidas. También me dijo lo siguiente. Cuando tengas sed o quieras comer algo de la tienda, levanta una piedra a la que tú creas que la indicada. Allí encontrarás el dinero necesario para comprar eso que se te antoje. Solamente mantelo un secreto y no se lo digas a nadie. Ya dicho eso, tomé la moneda y regresé a la casa. Tiempo después, no recuerdo cuándo fue exactamente, pero en algún momento se me antojó un refresco. Vi una piedra en la calle en la que fuera y levanté la piedra y encontré el dinero exacto necesario para comprar el refresco. En otra ocasión se me antojaron algunas papas o otra golosina. Y nuevamente encontraba alguna piedra en la calle. Era cualquier piedra, pero al levantarla encontraba el dinero para comprarme eso que se me había antojado. Recuerdo que nunca tuve lucro con ello. Simplemente de repente tenía su antojo. Como niño, pues gustaba de los dulces y cuando llegaba a su antojo solamente levantaba una piedra y encontraba monedas. Exactamente el monto necesario para comprarla. Pero nunca había monedas de más. Tampoco recuerdo cuánto tiempo estuve así con esa suerte. Pero un día Darío me vio comiendo alguna golosina y al preguntarle de dónde había obtenido el dinero para comprarla inocentemente le conté lo que había ocurrido aquel día con el hombre de las piedras. Obviamente Darío no me creyó lo que le conté. Para demostrarle que no mentía le pregunté qué se le antojaba de la tienda y me respondió e inmediatamente levanté cualquier piedra de la calle. Ella encontró el dinero para comprar lo que se le había antojado y también algo para mí. Hasta ese entonces todavía había ocurrido sin lucro de mi parte, pero Darío quería más y entonces me dijo. Vamos a buscar más dinero. Comenzamos a levantar piedras y e encontrar algunas monedas. Él levantaba algunas, pero no encontraba nada. Yo le decía levanta eso y ahí estaba el botín. Entonces ocurrió y poco a poco no fue que dejáramos de encontrar dinero debajo de las piedras, sino más bien que se nos fue olvidando. Poco a poco fuimos olvidando aquella suerte hasta que completamente se borró de nuestra memoria, hasta que tal suerte quedó en el olvido de ambos. Pasaron los años y mi familia y yo nos mudamos al estado de Hidalgo y para ese entonces yo tenía 12 años. Siempre me ha gustado coleccionar cosas y cuando tenía unos quince tenía una pequeña colección de monedas algo raras para mí. Un día limpiando las monedas de mi colección apareció en un cajón aquella moneda de un cuarto de onza que me había regalado el hombre de las piedras. Fue como una ráfaga de regreso a mi memoria todo aquello sucedido. El encuentro, el agua que le había dado, el regalo de la moneda y esa magia de encontrar dinero debajo de las piedras. De cómo estuve con esa suerte por un tiempo y de cuando se lo conté a Darío. De cómo Darío tomó el asunto con ambición y de cómo todo fue quedando en el olvido después de romper la regla de no contárselo a nadie. Refrescada mi memoria, se lo conté a mis padres, los cuales no me creyeron del todo. Hasta que les mostré la moneda que me habían dado. Esa moneda la conservo hasta la fecha y la cuido como uno de mis grandes tesoros. Por el tipo de cosas que he vivido, mis padres se fueron convenciendo de que todo lo que les conté es cierto. Pues son varios los sucesos extraordinarios que me han pasado en la vida. No sé quién sería aquel hombre ni qué pasó con él después de marcharme porque nunca lo volví a ver. Pero de verdad creo que es algún ser de luz que ese día me acompañó a mi aventura. Y que también me dejó una experiencia extraña pero bella que recuerdo siempre con una sonrisa. Aunque eso sí también lo hago con un poco de miedo.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods